0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 f N 93点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天节目当中要为大家介绍的这本书，作者是 James d e b g l e 他的书名是《Collecting the World: Hans s l o a n and the Origins of the British Museum》。这里面很关键的，那就是介绍大英博物馆的诞生。不过要讲大英博物馆的诞生。就必须要提到这个人，因为他奠定了大英博物馆早期收藏品的基础。他叫做 Hunt Sloan。这本书由左岸出版公司刚刚出版中文翻译本，书名叫做《收藏全世界》。d a b o g o 他写这本书从一个设定在1748年的场景开始写起，伦敦某一个六月天，很重要登场的两个角色。一个呢是 Prince of Wales， 那就是英国的王子。这个时候的王子是 Frederick， 跟他的妻子 Princess Augusta， 奥古斯塔王妃。他们从市区沿着泰晤士河向西行，走到了 Chelsea， 干嘛呢？他们要去探访最杰出的哲学性娱乐，这是什么东西啊？那我们继续看下去。他们的目的地是之前英国最有名的国王亨利八世。他曾经拥有的在 Chelsea 庄园的故居。这两个人到达的时候，迎接他们的人是 c o n w e l l Mortimer。Mortimer 是英国最受尊崇的科学机构，也就是英国皇家学会的秘书。他对王子跟王妃表示，能够在他们下车的时候，拱手相迎是他的荣幸。王子呢，则不拘泥于礼数，保证他跟王妃会全盘接受 Mortimer 的指示跟引导。那。引导他们去哪里呢？去会见这个庄园的主人，这个主人是当时最有名的收藏家。两位皇室成员前来参观，还有世界各地搜罗的珍奇异品。王子跟这位标准绅士交谈，表示对他的尊敬跟重视，并指出博学之士对他收藏大量珍奇物品都感到强烈的感激。美丽诱人又非常稀奇的宝石大战。是参观形成的第一站，助理们早已将展示桌摆在三间的取机室里。打开的抽屉上满满都是陈列于天然基座的宝石，另外还有胃石，那就是胃内的结石，这、就是动物体内形成的结石，是从各种不同的疾病当中孕育出来的。另外还有人体内肾脏跟膀胱所产生的结石他带有诗意的来解释说，曲靖完美的样本来自于地球的胸怀。他很享受宝石色彩的多样性，有苍绿的翡翠，有紫色的水晶，有蔚蓝的蓝宝石，有深红的石榴石，有绯色的红宝石，有耀眼的钻石，有炫目的猫眼石，还有各式连花神 Flora 都会想要带上身的。彩绘宝石，王子跟王妃也欣赏了用玛瑙和碧玉等制成的完美无瑕的器皿。Montimer 在旁边导览说：“这些宝石赏心悦目，但也有助于心林的反思，同时提升，让我们的心智可以去赞美万物的创造者。”在替换展览品的时候，王子跟王妃站在一边。如同身处在盛宴一般，第二道上菜了，那是各式的珠宝，还有切割过的或者是雕刻过的宝石，连同庄重又富有教育意义的古代遗迹被放在同一个桌面上来展示。奢华的矿物响宴，接着端出第三道金银矿的展示品。那这对皇室夫妇再度让开。让另外一个系列的物品可以加入陈列，这就包括了来自世界各地，从西伯利亚一直到好望角，也就是跨越了最北到最南，从日本到秘鲁的男性衣着上珍贵又稀奇的装饰。另外，印有古今名人，像是亚历山大大帝或者是英国威廉三世肖像的钱币，或者是勋章。参观行程的下一站是非常惊人的大厅，那种非常大的大餐厅或者是大跳舞厅，但这个时候被改造成为陈列厅，长达超过100英尺（ 3 0公尺）长，在那里呢布满了珊瑚、水晶化石、最鲜艳的蝴蝶和其他的昆虫，另外有彩绘贝壳，还有与宝石珍艳的羽毛，以及以大洪水之前的遗迹作为。最后的装点，访客穿越，接下来是摆满了手稿、书籍、册子的房间。书籍收藏当中包括法国国王送来的25册印刷品，另外有334册的植物标本旗，收纳来自于全球干燥国的植物。接着下楼，一行人进入好几个摆满了珍奇又备受尊崇的古董。这些古董分别来自于埃及、希腊、伊苏利亚、罗马、不列颠。甚至美洲等地，主会客室的每一道墙都放了浸泡数种动物的烈酒，那是动物的标本。回廊则陈列着各式动物的角，包括非洲非常稀有难见到的双角犀牛的角，还有来自于爱尔兰九英尺宽的大陆角。Montimer 在欣赏不同国家的兵器的时候，带着他们就不忘嘲讽。英国在18世纪的主要竞争对手说：“哎呀，该享有发明刺刀这种杀戮兵器的尊荣者是马来人，而不是我们最虔诚的基督徒法国领区。”意思是，你要想法国人说他们自己发明了刺刀，哪是啊？根本不是真的，他们发明的。所以，这一个地方展览的是各种不同的兵器武器。在行程的结尾。莫里默尔对王子表示敬意，特别推崇 f 费斯里在他面前发表的许多名次的评论。同时呢， f 费斯里王子他就宣告，真高兴在英格兰能够欣赏如此令人赞叹的收藏，并且就指出：哎呀，如果可以把这样的收藏展示给大众，为后代所享用，那会是英国无上的光荣。王子所说的，在当时听起来是客套话，但是神奇的，他所说的话，在短短五年内竟然成真了。英国国会就在1753年买下了这个 Chelsea 庄园当中的收藏品，并且成立了大英博物馆来展示、来保存。不过，我们要问的，刚刚的这个内容当中，就是关键的问题。关键的答案到底是谁收藏了这一系列令人惊叹的珍奇宝物？他们又是如何被带到伦敦来的呢？他们又如何促成了全世界第一间国家公共博物馆的成立？这个关键的人物，也就是这本书的主角，那就是 Sir Hans Sloane，Hans Sloane 爵士。他是1660年出生，在1753年去世，所以英国国会。就是在 Sloan 爵士93岁去世的那一年，成立了大英博物馆。他是这些收藏以及大英博物馆成立的幕后英雄。h a n s s 汉斯·斯隆就是在 Chelsea 招待王子跟王妃的主人，但他是一个什么样的人呢？又为什么他收藏了大量的珍品？即便有一个 sloane square 是今天伦敦最为人知的地址之一，不过。韩斯隆， an, 他的生平跟经历却鲜为人知。韩斯隆在英王查理二世复辟的那年出生在爱尔兰的沃斯特。从光荣革命到七年战争这七十年当中，他成为科学跟医学界的主导人物。他的生涯横跨几个历史转型时期，因为他活了长达九十三年，也因此得以集结令人钦佩又涵盖广大幅员的收藏品。而他生活的17世纪到18世纪这段时间当中，不列颠群岛也正在转型当中，从一个以务农为主、饱受宗教和族群冲突荼毒的多族群的共同体，演化成为一个更统一也更富裕的国家，并且开始经营世界上幅员最广阔的商业帝国。这个帝国从北美跟加勒比海群岛延伸到南亚、东亚，透过。大西洋奴隶贸易以及种植园就是 plantation 制度而致富，也使得包括 h a n s l o n 隆在内的许多人累积了前所未有也是前所无法想象的财富。透过帝国这样的一个管道， h a n s l o n 隆他累积了财产，建构利于收藏的广大的网络，并且为后代留下了特殊的遗产，也就是能够普及知识的。免费公共博物馆，所以作者 James Deagle 他就明白了告诉我们，我们在为大家介绍的这本书，就是要讲述这些故事，并且经由故事点出横跨全球、包罗万象的收藏方式如何塑造了现代博物馆的原型。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继续收听《杨照坦书》。本节目以台北广播电台 FM 9 3点每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是 James d e e a g o 他所写的《收藏全世界》，中文翻译本由左岸出版公司刚刚出版。这本书讲的是 Hans s l o a n 他以及他的收藏如何促成了，一直到今天世界级的最重要博物馆——大英博物馆的诞生。而 h a n s l o 斯隆的故事，对于作者 James Deagle b 来说非常重要的是，必须要回溯到西印度群岛，尤其是牙买加。所以这本书的第二章标题叫做《珍品之道 i s l a n d of Curiosities。开场是另外一个场景：奥伦马公爵的船队由以下的船只所组成，国王殿下的快艇叫做伊丽莎白号。另外有两艘商船，再加上备有四十个枪口的皇家海军护卫舰，一共有四艘船。而 s l o 斯隆就在这个船队里面，他作为主任医师，他登船了之后，第一件任务就是治疗在船员当中迅速蔓延的晕船症。那 Sloan 在他后来写的《牙买加自然史》当中，他就记录了。他以坚忍的态度所发出的医嘱，告诉这些晕船的人说：“你要保持轻松的姿势，尽量待在平静、比较少晃动的地方。”这本书也就是《牙买加自然史》，也是我们得知斯隆他在加勒比海旅程的主要的资料。船队驶往英吉利海峡的西边的时候，一度接受航向非洲几内亚沿岸的船只的护航。这些很可能是奴隶船。这个时候，汉斯·诺就善用他的仓位角度，观察沿途相伴船队前进的，包括海鸟、鼠海豚、水母、飞鱼、海豚，还有鲨鱼等等。这个时候，他同时也记录了从海上冒出如同刚与火石相击时发出的火花，令他回忆起自己送给化学家勒莫利作为礼物的。磷，有的时候这些在海上的火花只持续大概半分钟的时间，像是冰冷的夜光虫或者是磷，两者发出的亮光颜色很接近，也就是海上灵光。1687年10月21日，船队在葡萄牙外海的马德拉岛下锚补充物资，汉斯隆跟总督公爵。两个人呢，一同上岸。斯隆记载，空气温和，土壤丰饶。他还指出，马德拉这座岛屿是一个天然的实验室，适合尝试有利可图的植物移植，生产热带跟寒带的水果都可以。马德拉岛所产的酒，在这个时候就已经取代蔗糖，成为岛上利润最高的商品。葡萄牙马德拉岛，一直到今天仍然是葡萄酒的。重要产地，大家如果有兴趣的话，不妨去试试看马德拉岛所产的红酒。我自己个人还蛮推荐的。接下来我们看到，那个时候的马德拉岛的酒就已经大量出口到西印度群岛的各大种植园了。用了三天的时间，汉斯隆在岸边的叫做方查地区观察并且采集了57种蕨类、草类还有果实的样本。然而，马达拉岛也预示了加勒比海地区会面临的威胁，因为每一个商人都随身携带一把长柄的匕首，口袋里还有一柄尖刀。入夜之后，没有人敢出门，因为怕被怀有敌意的人袭伤。那是因为岛民支持非洲奴隶来采集蔗糖，这些仆人也几乎都是黑人。这是另外一个危机的源头，因为半块西班牙银币就能够买通一个黑人，去替他杀人，取人性命。s l o n e 也对于同样是新教徒的群体在岛上得到的待遇感到不满。当地还有 Inquisition， 还有宗教裁判所，这些宗教裁判所的官员强迫法国新教徒改宗，必须要宣告。自己信天主教，据传岛上到处都是被流放的罪犯。汉斯隆原来预期这个岛上充满了野蛮和粗暴的习气，不过他却遇到了一些教养再高不过的绅士。斯隆自己因为有医生的身份而备受礼遇，岛民也非常看重英国内科医生的技术，邀请他去治疗在圣卡拉拉女修道院当中。被忧郁缠身的修女，她欣然地完成了任务。在物资补充充裕了之后，船队这个时候准备要横渡大西洋了。船上的旅客必须要经历一个月的航程，这中间会有降雨，会有风平浪静，会有百无聊赖，再加上更多的晕船症的病例，终于在11月25日抵达了。巴贝多岛上的乔镇港，以酗酒闻名的奥伦马在这里受到热烈的欢迎。韩斯顿写信告诉他的朋友说：“我的公爵大人，也就是奥伦马公爵，受到了热情的款待。公爵这个时候希望多留几天，在巡视巴贝多岛上的防备了之后，公爵逗留了一阵子。巴贝多岛。”有天然和军事的双重防御，迎风面有很多的石头，能够帮助抵挡这一边的海岸不受敌人的侵袭。另外，在每一个轻舟可靠岸的地方都架设了排炮。奥伦玛公爵对于迎宾的战阵还有余性节目很满意，饮酒量比平常更多，因为他很爱喝酒，导致血意顺着他的鼻孔冒出。如小溪般径流不止，流鼻血了。斯隆费了很大的功夫才帮公爵止血。不过，公爵阁下不会轻易因为饮酒狂欢的这些负面影响而退却，因为公爵他持有皇家矿产在新印度群岛的专利，所以他就下令仔细找寻矿场。然而，他的随从只见一个引人注目、闪闪发光的山丘。结果发现，在那里只有白铁矿、白铁硫黄矿，有的时候称之为叫“愚人金”，表示说闪闪发亮，但是挖出来的不是真正的黄金啊，是骗人的，那是不太有价值的白铁。在公爵他一边畅饮狂欢，一边追求宝藏的幻象的时候，汉斯洛呢，他则把当地人热情的款待当做是。科学研究的对象，这是他之所以能够成就作为这样一个大收藏家最根本的一个特别的态度跟能力。对于一个植物学家来说，在巴贝多岛上的每一顿晚餐的餐桌，都像是标本盘一样。所以 ，Hans Sloane 他的记录，对我而言，晚餐后的甜点比正餐更有趣。在盘子里被端上来的有柚子。番石榴、松木、红树林当中的麻尾藻，还有许多欧洲人都不认识的果实。看到这些珍奇异物，一天的疲劳都一扫而空了。蔗糖从1640年就被引进巴贝多岛，一直都是岛上的经济命脉。不过，由于岛上的土壤被过度耕种，糖业的生产大不如前，如同在马德拉岛的作为。汉斯隆也在这里研习，并且采集植物，而且呢，去跟 plantation 的主人访谈。一位专精人工培植异国物种的 plantation 的主人，就替汉斯隆展示了来自于东印度群岛能够制成艾绒的这种艾草。汉斯隆写给他朋友的信里面就说：“哎呀，这里我觉得我闯入到了万物的新世界。”那如果能够受得了牙买加的气候，收获就会非常的丰富。汉斯隆坦诚，这并不容易啊，因为这里真的很热，并且对自己有所节制，滴酒不沾。这个时候感觉到很自豪。当然，对比公爵每天喝的醉醺醺的，他就说流汗跟喝水是我最大的成就。我发现喝水比其他的烈酒更为有效。在巴贝多岛待了十天之后。船队再度起锚，穿越以鱼群跟海盗著称的加勒比海，所以我们今天都还能够看到这个海盗电影，就是特别以加勒比海作为背景的。他们往西北方去航行，经过了据说有很多蛇的圣露西亚岛，接下来经过了法属马提尼克岛、多米尼克岛等等。接着，船队抵达了另外一个防御坚实的英国殖民地，叫做 n a v i s 比其他各处要来的更小，而且呢，有更多的山。h a n s l o、oh、a n 他在这里特别注意到非洲的奴隶，因为他们在这里能够形成的威胁更大，所以他在书里面他写着：所有的山丘几乎都被砍伐一空，但某一些山头保有树林，就可以替逃脱的奴隶。提供庇护，在 n a v i s 岛上的人也让他不开心。h a n s 汉斯隆发现他们肤色比其他各岛的居民更黑，不然就是带着泛黄的病容。接下来一行人再度上船，继续行程，终于看到了亚美加岛。他们进入到了 Port Royal， 准备要登陆。这个时候有二十一响礼炮，响声震天，欢迎。这奥伦玛公爵，他就是要来这里当总督的。在离开英格兰三个月之后，一六八七年十二月二十号，踏上了牙美加的土地。根据当时的记录，公爵阁下被引领进入到圣保罗教堂，有一张富丽堂皇的主座等他去做。椅面呢是由蔚蓝色的天鹅绒所制成的，非常的豪华，以丝金线。和轻巧匠艺滚边刺绣，脚边有一块同等精致的踏垫，据说里面有很多的黄金成分，加起来有两千个金币那么多。尽管如此，公爵显然觉得迎宾礼还不够隆重，却拒绝入座。而远在英格兰的 Sloan 的朋友，在谣言充斥的情况底下，这个时候他们根本不知道 Sloan 到底是死。死活，这就是17世纪的时候，当英国的帝国才刚刚在发展的时候，那种情况，那种历史的细节所铺陈出来的景象图像，这是 James d e v e r e u 他给予我们的特殊阅读的乐趣。用这种方式回到那样一个时代，我们才能够体会，才能够了解 Hans s l o a n 他是如何为这个世界。催生了大英博物馆。这本书叫做《收藏全世界》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。